0: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. A partir de agora, você já sabe, vem um conteúdo muito especial, pensado com muito cuidado, para que você tenha informações para pensar melhor, decidir e viver melhor. Como trabalhar de forma saudável e ter alta performance? Quem vai conversar conosco é a Bianca Vilela. Bianca, bem-vinda ao Zencast.
1: Olá Isa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou super feliz em estar aqui.
0: Gente, a Bianca é mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. É palestrante, produtora de conteúdo, consultora em saúde corporativa, com mais de 15 anos de experiência na área, com o propósito de ajudar pessoas e empresas a se transformarem. Bianca, vamos já começar definindo o que é performance e o que é alta performance. Pois é,
1: tudo isso tem muita relação com o que a gente entrega, com o resultado. Qual é o meu resultado perante o trabalho? Qual é o meu resultado perante a minha família? Porque nós temos que conciliar, a vida não é só trabalho. E quando a gente usa essa palavra performance, ou então até mesmo alta performance, já vem ali o trabalho estampado, né? É lógico que nós temos que fazer boas entregas, mas sem comprometer. A saúde física e mental, a qual eu chamo de saúde integral. E para que a gente esteja bem física e mentalmente, esse balance, esse equilíbrio, ele precisa existir. Se nós pensarmos, né, Isa, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas simplesmente só trabalharam. A vida Sim. pessoal deixou de existir. Então a pessoa começava a trabalhar sete da manhã e parava 23 horas, 11 da noite. Mas, gente, será que isso é alta performance? Eu enxergo
0: isso como baixíssima performance. Porque não dá para você só trabalhar, não é? Ô Bianca, eu estou pensando aqui... É tão óbvio, mas a gente sabe que é por falta do óbvio que muitas pessoas estão adoecidas. Né? Gosto muito quando você diz fazer boas entregas sem comprometer a saúde. Então, eu sou um profissional de alta performance. Significa que eu entrego o que eu me proponho. É isso?
1: Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, né, que claro, hoje em dia tudo está mudado. Depois da pandemia, virou um outro mundo que nós temos que reaprender a Ótimo. fazer as coisas. Mas sabe aquele exemplo de pegar, por exemplo, um alemão, aquele que trabalha oito horas focado? A gente sempre pegou essa coisa e depois cai a caneta. Essa história de cair a caneta é muito importante. Nós brasileiros, empolgadíssimos, a gente não sabe a hora de fazer cair a caneta. Então, é muito importante, pessoal, que a gente saiba, como, por exemplo, que é outro exemplo, os nossos avós. Ou até mesmo os pais, as gerações anteriores. O cara chegava do trabalho, muitas vezes de uniforme, qual que era a primeira coisa que ele fazia? Tirar o uniforme e colocar uma roupa dele. Ou seja, naquele momento, existia uma transição entre o um profissional e a pessoa, Durante a pandemia, né, voltando aí por esse... É, neste período pandêmico, meu Deus, quantas pessoas... Eu fiz reunião com gente almoçando, comendo pizza na hora do almoço. Eu ficava extremamente sem graça. Falava, Poxa, vamos deixar essa reunião, que ninguém vai morrer se não fizer essa reunião, para amanhã. Aí você almoça tranquilo, né? Ou então, gente, exemplos assim dos mais absurdos possíveis. A pessoa começar a trabalhar oito da manhã, recebi e-mail da mesma pessoa, oito da manhã e meia-noite.
0: <risos> Alguma coisa está errada aí, não é? Perfeito. Ô oh, Bianca, e aí o, o nosso tema aqui, como trabalhar de forma saudável e ter alta performance? Você já respondeu, mas é, trazendo mais elementos, já que estamos no Setembro Amarelo e a campanha do Jornal é de voz ao bem-estar, é, pelas minhas pesquisas, é este desequilíbrio entre trabalho, vida pessoal, que muitas pessoas tentam, tirar a vida. Eu posso falar por mim. Eu vivi a síndrome de burnout e o último elemento da, minha, da lista de sinais e sintomas de quem tem o diagnóstico da síndrome de burnout são ideias suicidas. Ponto. Então, esse desequilíbrio pode provocar pensamentos bem destruidores. Como nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, de promoção à vida, como você vê, então, hoje, com tanta tecnologia disponível, tanta acessibilidade, como você vê Saúde e trabalho em equilíbrio na prática?
1: Legal, bacana. Não, essa pergunta foi incrível, porque a gente vai pensar, logicamente, na produtividade tóxica, que é o total desequilíbrio entre trabalho, família, né, que é a vida pessoal, e autocuidado. E aí eu abordo a questão da saúde física, porque as empresas me convidam, Bianca, venha falar de saúde mental aqui na, na empresa, importante, semana da Cibat, ou então um bate-papo sobre Setembro Amarelo, né, trazendo esse contexto aí da prevenção do suicídio. E eu sempre abordo a saúde física. Se o mental não está bacana, é porque o físico também deixou ali de ser alvo da minha atenção. Então a saúde física, pessoal, é uma coisa que realmente é como se fosse um escudo. Você tá lá no meio de uma guerra, se você tiver um escudo, você passa bem, porque ninguém vai te acertar. Agora, que seria o físico. Quando o físico está degradado, e aí vem a questão dos hábitos. Os hábitos são primordiais. Aquela pessoa que começa a fazer, entre aspas, né, tudo errado. Sem julgar aqui, pessoal, porque não é culpa de ninguém. Nós estamos aqui tentando trazer um bate-papo para que todos nós, dentre eles eu e a Isabela, tenhamos insights para melhorar a nossa saúde. Estamos nessa busca. Só que aí a pessoa começa a dormir super tarde, Acordar destruído
0: Não me esqueço, gente, eu estive com a Bianca Em um evento para a saúde no trabalho Bem interessante E a Bianca me trouxe aqui um elemento Que eu nunca tinha ouvido falar E é algo que todos nós Vou dizer a maioria faz Por exemplo, tomar um cafezinho Depois do almoço Isso faz mal, Bianca? Cafezinho depois do
1: almoço? Você me a gente tem o um cafezinho nossa. exato é o cafezinho depois do almoço o café gente ele se nós pegarmos ali né as gerações anteriores o que, que eles faziam eles tomavam aquele cafezinho pela manhã e aí talvez à tarde mais um bolinho aquela talagadinha de café hoje nós usamos o café para literalmente vivermos ou melhor sobrevivermos porque é tanta... A gente já, já acorda cansado. E eu comecei a palestra que nós fizemos ali no evento, né? Exatamente perguntando, você acorda cansado ou destruído? A maioria levantou a mão para destruído, muito cansado e tal. E aí o café, ele é uma ferramenta. A gente pode chamar o café de ferramenta. Para que a pessoa, pela manhã, consiga ali ter uma produtividade. Só que a gente entra na produtividade tóxica, né? Porque não é uma produtividade natural. Aí depois do almoço, nós conversamos tanto sobre isso. Né? o café tem uma implicação, porque ele é antivitamínico. Ele rouba a vitamina C, então tá lá. Tomou um suco de laranja, um café por cima, foi pro o belelé, uma vitamina C. Ele também rouba cálcio, rouba ferro, tem vários nutrientes, são muito sensíveis à cafeína. Então, o que é legal? Qual é o pulo do gato? Você tá lá, né? almoçou, tranquilo, espera uma meia hora para tomar o café. E aí, faça desse café o último ou o penúltimo, porque a cafeína tem uma duração de oito horas no seu corpo. E aí vai atrapalhar o seu sono. A maioria das pessoas são sensíveis à
0: cafeína. Pronto. Eu, eu, eu quis trazer aqui logo de cara a história do café porque são informações <risos> Adorei. tão simples, elas podem passar despercebidas. E, de fato, uma agenda que está muito cheia, a pessoa que não está equilibrando muito bem a sua agenda, ela está tomando mais café. Tá. A gente sabe disso. Né? Quantas pessoas vão fazer exames por suspeita de gastrite, culpando o café. Não, o café não é o culpado, é o excesso de café pelo excesso de demandas. E quando você fala, Bianca, sobre o corpo ser o nosso escudo, já quis trazer o café, porque às vezes a gente está achando que está criando um escudo e não está. Então, para mim, a história do café foi muito emblemática, porque é, ao querer... Estar ativa depois do almoço, como eu estou ativa de manhã, eu acabo já emendando logo depois do almoço, imediato, sabe? É almoço, sobre, sobremesa, um chocolatinho, um café. E com essa informação que você me trouxe, eu já, opa, não é assim que eu vou cuidar do meu corpo, da minha energia no período da tarde. O que, que você tem visto nas empresas, Bianca, de forma prática, para quem está em office ou não? Para quem está trabalhando né, diante de um computador, o que, que dá para fazer para manter um hábito saudável, laboral. Legal, para a gente manter a vitalidade. Com a vitalidade,
1: a gente tem melhores entregas. E aí a gente entra na produtividade não tóxica, a gente entra na produtividade com saúde, produtividade ativa de verdade, sem colocar ali aqueles veneninhos para dar um up. Bom, a gente tem o um ciclo circadiano, que é o ritmo da natureza em relação ao metabolismo. Basicamente, o dia e a noite. Por que, que as pessoas estão acordando destruídas? Porque não dormem bem. Então, o sono reparador, gente, ele é fantástico. O que seria o correto, digamos assim, né? A pessoa acordar com vitalidade e a pessoa acorda com vitalidade se ela vai dormir cedo e ela vai acordar cedo. É uma consequência, né? Tipo o pessoal da roça, já viu as galinhas? As galinhas vão lá, ah, cá, 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 cá. Galinha, de manhã elas estão a mil por hora, ah, cá, 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 cá. ninguém aguenta a galinha. Falo, Meu Deus, esse pique dessa galinha. Mas a galinha está certa. Só que 18 horas ela já entendeu que com o ciclo circadiano a nossa produtividade vai pauleira até 16 horas. 18 horas a galinha já está assim, destruída de cansada, que é o correto. E aí vai, vão todas as galinhas, galos, galinhas e pintinhos para o galinheiro dormir. Então, a gente precisa prestar atenção nesse ritmo da natureza. Hoje, 8 da noite, a gente está virado no jiraya, cheio de energia. E isso não é normal. É o processo de inversão metabólica. Nós
0: estamos com o metabolismo invertido. Sim, adorei o exemplo da galinha. Só lembrando, gente, que nós também somos galinha? Não, nós também somos animais. Animazinhos.
1: E aí a gente pode usar o exemplo dos tigres, dos leões... Dos cach os cachorros nem tanto, os pets nem tanto, porque eles pegam o ritmo dos humanos, coitados, né? Então eles acabam também sofrendo de inversão metabólica, mas na natureza a gente pode falar que nós somos ali uh, exatamente como as galinhas ou tigres ou qualquer animal que tenha conexão com a natureza. Quando nós perdemos a conexão com a natureza, é aí que os problemas físicos e, consequentemente, mentais começam a aparecer. Repete, por favor. Claro! É quando a gente se desconecta da natureza, tá? E a gente não tem poder para brigar com a natureza. Imagina, um ser humaninho, né? Quem sou eu na fila do pão para brigar com uma natureza potente, né? Quando eu me distancio da natureza, é quando os problemas físicos e, consequentemente, mentais começam a aparecer. E aí eu ignoro isso tomando um monte de café. Achando que tomando melatonina vai resolver meu problema. Melatonina não é indutor do sono. Ela só faz você entender o que é dia e o que é noite. Ela regula o ciclo circadiano. É quando você dormindo mal, você não, não produz leptina, que é o hormônio da saciedade. Aí você começa a comer compulsivamente. É quando você dorme mal e você não produz o hormônio de crescimento, que é o responsável pela regeneração global do seu corpo. E aí tudo começa a despencar. Sabe aquele prédio antigo, começa a parede começa a cair aqui, depois o outro começa a cair aqui, depois aí começa a despencar aqui, começa a despencar ali, e aí a estrutura está toda comprometida?
0: Estrutura comprometida. Bianca, fala um pouquinho mais sobre isso. A, a nossa estrutura corporal fica comprometida... Você já falou do sono... Né? Quem dorme mal, vive mal. E o sedentarismo? O que, que isso provoca? Isso, exatamente. Eu até estou
1: anotando aqui para não esquecer que são coisas muito, 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 muito importantes. Isa, vamos pensar... Né? É, hoje eu brinco que a gente quer começar uma... Como se, a gente, se a gente pegar um exemplo de uma construção de casa, eu, eu falo, gente, vocês estão querendo começar pelo telhado. Não dá. A gente tem que ter um bom alicerce para a gente construir um belíssimo prédio. E o que são? E o que é, na verdade, né? Esse grande alicerce? Isso é muito importante. São os pilares da saúde integral. Eu até escrevi um livro sobre isso. E são vários pilares da saúde integral. Mas os principais são cinco, né? Sono reparador, que eu já falei, que quem não dorme bem não consegue ter boa saúde. Prestem bem atenção nisso, tá? Uh, movimento, um corpo ativo. Realmente é um super benefício para a sua saúde. Hoje nós sabemos, a Organização Mundial da Saúde já fez uma revisão sobre a classificação de indivíduo ativo. Pessoas que trabalham no computador, que só mexem dedinhos e olhos, precisam de 5 horas por semana de atividade física. Oi? 300 minutos de atividade física. É, mudou, gente. Pois é. Então, movimento, a parte nutricional, que eu falo muito também sobre pico glicêmico, Quer ser produtivo? Quer parar de sofrer? Quer ter uma vida mais leve e feliz? Para de dar pico glicêmico ao longo do dia. Deixa para comer aquele chocolatinho, aquela paçoquinha do merecimento depois que você fizer o seu trabalho grosso, sabe? Quando você não tiver mais aquela obrigação cognitiva forte. Outra coisa importante, a gente pode voltar depois a alguns pontos que você quiser, Isa. É uma vida livre de dores musculares. A pessoa não se movimenta, fica lá sentadinha final de semana é só série, só novelinha, a pessoa vai ter dor e ninguém vive bem com dor. Né? E o quinto elemento é a consequência de tudo isso, que é a saúde mental. Simples assim. Simples assim. Eu, <risos> Eu adoro método, né? Eu adoro método. Método é comigo. Então Excelente. é isso. É dormir cedo, é, é acordar cedo, Prestar atenção sem radicalismo, porque eu sou totalmente contra jejuns intermitentes. Essa coisa de jejum hoje é só na época das cavernas, né? Que passava um calango lá e tinha que engolir aquele calango e ficava um mês sobre digestão. Então, para mim, é ilógico a pessoa ter que ficar 15, 20 horas sem comer, uma coisa que não faz sentido algum. Então, é aquele sofrimento desnecessário que depois, obviamente, vai uh, te trazer consequências severas.
0: Sim. Bom. Bianca, o sono fica muito evidente em entender que se eu preciso acordar cedo, eu preciso dormir cedo. Ponto. eu queria que você falasse um pouco mais como que eu consigo saber a quantidade de exercício físico que eu preciso fazer. Ou, se eu sou uma pessoa ativa, o quanto de exercício eu preciso fazer. Porque tem gente que contrata um personal trainer, mas não quer subir um lance de escada. Então, essa pessoa ela não é ativa fisicamente. Né? O exercício é aquele período em que você se concentra para fazer, Está esperando o um resultado. Me corrija se eu estiver errada, Bianca. E aí você falou agora, quem fica sentado na frente do computador só mexendo dedinhos precisa de cinco horas. Como é que é feito esse cálculo?
1: Antes era é uma coisa assim meio base da OMS, né? porque antes eram 150 minutos. Eu já falo isso há 10 anos, que 150 minutos por semana para uma população que não é ativa durante o dia. Olha de onde vem esse cálculo. Se nós pegarmos, por exemplo, plantadores de cana, imagina, o cara faz isso o dia inteiro ele vai, ele se mexe, ele agacha, ele levanta oh, nossa senhora, o cara não vai precisar fazer mais nenhum tipo de atividade física, né, periodizada ele já é ativo agora, olha uma outra coisa também, um outro elemento que entra nessa conta, e aí a OMS dobrou eles dobraram porque a gente triplicou o sedentarismo, né, então por isso que essas cinco horas ao invés de duas horas, eram 150 minutos agora são 300 minutos para indivíduos que ficam 70% do tempo acordados na posição sentada. Então, o cara dorme deitado, obviamente, né? Oito horas. Ele passa 70%, 80% do tempo dele sentado. E quando ele olha uma cadeira na rua, já vai sentar. Então, é aquele cara viciado em ficar na posição sentado. E aí, chegaram a célebre pergunta que eu já faço há 10 anos. Que, hora, que horas, né? Quantos tempo do seu dia você fica na posição em pé, querido? Ou querida? Não tem como. A gente precisa se movimentar. E aí você pega de segunda a sexta-feira, uma hora. Ah, mas de terça e quinta tem tenho pós-graduação. Que bom que temos sábado e domingo, né? Ótimo! Que a gente também pode usar o sábado e domingo para isso.
0: Ô, Bianca, olha só. Para quem está nos ouvindo e já está querendo sair desse nosso papo, por quê? Ainda resiste a ideia. E eu entendo. O nosso cérebro, ele poupa energia porque nós estamos vivos da maneira que estamos, com dor, sem dor, sedentário, sedentário. Mas você já sabe que, sem os movimentos, é, o seu corpo ele pode começar a ter uma série de problemas e que aí vão afetar a sua saúde mental, lembrando que a gente ainda faz recorte de saúde mental, saúde física, mas, Bianca já disse, né, nós já sabemos também que elas estão integradas. Bianca, quem ainda resiste à ideia dos movimentos? Você como uma mestre em fisiologia. Conta para nós, de forma prática, o que uma vida sedentária pode trazer e uma vida ativa, pelo menos, gente. Eu tô falando para sair fazendo exercício físico, só ativa. Explica para gente. É, nada de, por exemplo, gente, sair fazendo crossfit, tá? A pessoa
1: tá lá 10 anos sedentária, ah, vai para o crossfit. Logicamente que não. Você tem que criar uma conexão positiva. Depois, eu já vou responder a sua pergunta, mas só para trazer uma, uma provocação. Você tem que criar uma conexão positiva com atividade física, com exercício. Eu vejo grande parte dos sedentários advogando, são simplesmente assim, ministros do Supremo Tribunal Federal advogando em prol do sedentarismo é uma lista de desculpas mas eu falo, gente, você está quase me convencendo mas o bom é que você não vai me convencer <risos> <Não> é? <risos> mas são elementos assim que a pessoa estudou para aquilo para fazer aquela defesa então a primeira coisa é deixa a toga de lado para de advogar em prol do sedentarismo e cria uma conexão positiva com o exercício porque como a Isa falou nosso corpo, ele vai, o corpo ele gosta de rotina Sabe aquele namorado que é mais tranquilo e aquele namorado que te deixa completamente fora da, da casinha? O corpo não gosta daquilo. Ele gosta do namorado certinho. Ele gosta de rotina. Então, ele se acostuma com tudo, que é a homeostase. Ah, tô sedentário, tô lá assistindo só a televisão, tô lá deitadão, tô lá sentadão. O corpo se acostuma. Só que aí você dá aquela quebrada. Sabe quando você joga aquele balde de gelo na cabeça? Vai ser ruim nos primeiros, nos primeiros meses, vai, digamos assim, esperando dois meses, eu elenco 30 dias, que é a fase de adaptação neural e adaptação músculo esquelética. 30, depois do trigésimo dia, você já está bem melhor. E aí você vai para uma crescente relacionada aos hábitos. Hábito, para você deixar um hábito ruim e ganhar um hábito bom, são 60 dias, minha gente, de forma ininterrupta, tá? Aí a grande, a grande cerejinha do bolo. E quais são as vantagens de uma vida ativa? São todas. Você vai dormir melhor, você vai produzir hormônios que vão regular a sua saciedade, você vai parar de querer comer o tempo todo aquele monte de guloseima, você vai estar tá mais forte, você vai conseguir fazer movimentos que antes você não fazia, você vai ter mais flexibilidade, você vai ter muito mais qualidade de vida e energia, e olha, minha gente, eu posso garantir que quando você é um profissional com vigor, com energia, as empresas pagam até mais por um profissional que tem, essa quali... que tem essa característica vigorosa. As pessoas querem alguém com esse perfil, mas tem que ser uma energia saudável e não uma energia que seja proveniente de uma produtividade tóxica.
0: Perfeito. Isso, inclusive, vem ao encontro da questão da que tudo que acontece na nossa vida é baseado na genética. Né? Por um período, algumas pessoas pensaram dessa maneira. Ah, tudo que você tem, obesidade, uma pessoa sedentária ou não, é questão hereditária. Não é bem assim, né, não. Bianca? Os hábitos vão nos ajudando a é, nos blindar, inclusive, de questões genéticas que podem nos trazer consequências ruins, não é?
1: Com certeza. Antes, acreditava que genética era 80% do meu resultado em termos de saúde. Hoje, Sério, 80? A gente... 80? 80? 80? Sempre foi, 80. Não, isso eu tô falando dos primórdios, né? Aquela... É, lembra, por exemplo, a minha avó, que eu tinha, eu tinha sei lá, 5 anos, minha avó descobriu diabetes. Então, é bem naquela época, né? Naquela época que realmente a saúde era uma coisa, nossa, muito, 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 era muito diferente do que nós temos hoje em nível de informação. Então, a genética era a grande culpada daquela vida, daquela vida sem qualidade nenhuma. Depois, muitas pesquisas, a medicina avançou pra caramba, e hoje a gente acredita naquele meio termo, que é meio a meio. É, os hábitos, eles mudam muita coisa. Obviamente, a genética, a gente ainda não conseguiu mudar. Mas vamos lá, dá pra mudar muita coisa. Agora tem um ponto que pouca gente fala, e eu defendo isso também há muito tempo, que você é, boa parte do que você é, se refere ao que você foi até os 15 anos de idade. Repete. Boa parte do que você é tem total conexão com o que você foi até os 15 anos de idade. Isso Depois você não, não, vai ter que brigar não, não. muito com os hábitos, você vai ter que batalhar muito para reverter o que você teve ali naquele período incrível da barriguinha da mamãe até os 15 anos de idade. E eu trabalho muito dentro das empresas com, com, com esse tipo de conscientização. A gente traz, por exemplo, né, eu tenho, uma nutrição, tenho nutricionistas na equipe, e nós pegamos a nutrição como um insight para falar com os pais, com as mães, como se deve proceder em relação à alimentação, que tem tudo a ver com isso, né não apenas a alimentação, mas a atividade física. Uma criança tem que fazer no mínimo duas horas de exercício por dia e não
0: ficar lá no videogame ou assistindo Peppa Pig. Bianca, você está dizendo que e eu vou explicar o porquê porque... até os 15 anos, em é termos que... de alimentação ou atividade física, ou os dois? ambos, tudo que você fizer imagina que você, quando
1: você tá lá na barriga da sua mãe alguém fale assim para você, Isabela aqui está uma poupança quanto você colocar de grana até os 15 anos uau, tô rica Uhul! ou então, meu Deus não guardei nada, e agora? agora se vira que a água bateu né, no pescoço, e você vai ter que correr atrás do prejuízo. E por que 15 anos? Porque é a fase da sua total formação, da sua hiperplasia celular, que é a multiplicação das células, todas as células, desde o cabelo até rim, pulmões, tudo, tudo. Como que uma mãozinha desse tamanho microscópica vai se tornar uma mão desse tamanho? Por meio da multiplicação celular. né Nós crescemos. Então, como é que você vai cuidar dessa multiplicação? Que tipo de subsídio você vai dar para o seu corpo formar uma criatura? E por que até os 15 anos? Porque é quando eu me torno maduro sexualmente. Mais ou menos, né? Tem uns, a tem 12, 15, 11, 12, 17. Mas enfim, mais ou menos ali a gente fala 15 para balizar uma média. E é quando eu me torno maduro. As meninas começam a menstruar e os meninos começam ali uma produção intensa de espermatozoide. Ali você já tem um indivíduo formado. Então essa formação da barriga da mamãe até essa fase, mais ou menos essa fase, gente obesidade, número de células de gordura, então um indivíduo obeso mórbido, dá uma olhada como ele foi até os 15 anos de idade. Ou então aquela pessoa que tem menos, dificul... é menos facilidade para engordar. Opa, como é que foi essa primeira fase? Né? Então isso tem muita conexão. Eu vejo pouca gente da área da saúde falando sobre isso, e isso, na verdade, é uma coisa que vai te poupar sofrimentos futuros.
0: Perfeito. Bianca... Ficou muito claro até aqui a questão dos hábitos da genética, muito interessante a questão dos 15 anos, então é um exercício para todos nós, né? O que fomos até os 15? O que a gente está fazendo agora? Quais são as resistências que você tem que enfrentar com o dobro de foco? E aí eu queria agora, nesses nossos últimos minutos finais, entender contigo é... quais as estratégias que você estimula nos seus encontros dentro das empresas para para o engajamento dos colaboradores para manutenção da saúde mental. E aí, sim, se você quiser sim. começar pela física, pela saúde física, enfim, como você quiser. Legal, Isa, bacana.
1: Bom, primeira coisa, gente, top-down. A empresa, ela precisa, o discurso e a prática precisam estar alinhados. Porque entre falar e fazer existe um precipício. Eu já falo também essa coisa com a frase. Entre falar e fazer existe um precipício. Então, de que adianta fazer campanhas incríveis ali no LinkedIn, trazendo isso, trazendo o ah, Temos vários programas. Sim, durante o Vamos Ver, a coisa é outra. Então, como é que um gestor se posiciona? Ele precisa ser um exemplo de saúde. Quando eu vou ministrar uma palestra, eu falo, cadê o presidente da empresa? Ah, ele não pode. Por que ele não pode? Ah, a agenda dele é cheia. A minha também é. Não é interessante isso? Então, gente, é o seguinte, todo mundo ali precisa, porque quem está tá crescendo, está começando aquela base, aqueles profissionais mais da base, eles precisam olhar para cima e enxergar bons exemplos. Então, eu começaria, eu sempre falo isso para o presidente, para o diretor, para o superintendente, enfim, esse papo, eu sempre falo, eu falo, gente, que nós, eu também, que nós sejamos exemplos. Sem perfeição, sem cobrança, sem julgamento, não é isso. Mas o que a gente fala tem que ser feito na prática. Então, essa é a primeira colocação em relação às empresas. Então, a empresa com bons exemplos reais e pessoas conscientes
0: com novas atitudes. Excelente. E aí, para a gente encerrar, Bianca, para a gente prevenir o suicídio, queria te ouvir de tudo que nós falamos aqui: qual é a relação? dessa consciência com o autocuidado e o suicídio? Poxa, que
1: pergunta, que, 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 que responsabilidade, né? É, a minha responder essa pergunta, porque quando a pessoa já está num nível, você sofreu o burnout, é porque a pessoa está precisando muito de ajuda. Essa pessoa realmente precisa ser cuidada. Não dá para chegar para ela e falar assim, olha, vem cá, vamos acordar cedo e fazer uma caminhadinha matinal? Então, isso não resolve... A gente precisa ter um olhar muito humanizado, muito cuidadoso para tirar essa pessoa dessa área de sufoco. É como se a gente estivesse ali num maremoto e falasse não é só você bater os braços, fica tranquila. É claro que não, precisa de um helicóptero ali helicóptero, ali salvando a pessoa e tirando daquele, daquela zona. De conflito, porque sozinha realmente ela não consegue. Então, ter um olhar diferente, se a pessoa tiver uma mudança, se a pessoa estiver sempre falando de coisas negativas, uma pessoa que era tão ativa, feliz, ela mudou ali substancialmente a forma de pensar e agir, gente. Vamos tomar cuidado com essa pessoa. E aí, quando ela já estiver no momento certo, porque você imagina, né, a pessoa já está. Naquele, naquela depre total e aí você começa a cobrar não você tem que fazer atividade física, você tem que comer maçã você tem que comer Exato. alface pare de comer chocolate, é muito pior né então ter uma visão humanizada, ter uma equipe multidisciplinar que vá tirar a pessoa dessa zona total de conflito e aí sim quando ela tiver, lembra do alicerce? quando ela tiver com aquele alicerce pronto, aí a gente começa a batelagem redefina o que é batelagem, Bianca Bater laje é você ter uma construção saudável daqueles pilares, então aos poucos, dormindo bem, por exemplo, claro, vamos agora sair daquela pauta uh, mais estruturada em relação a, a suicídio. Vamos pegar uma pessoa que seja cansada, né? Ai, meu Deus, sem energia e tal. Então vamos começar a primeira laje, porque são várias lajes quando a gente constrói um prédio. Então a primeira laje é o sono reparador. Comece a dormir melhor, comece a prestar atenção no que é dia, no que é noite. Vá para a cama mais cedo, deixe as telas de lado, faça atividade respiratória, faça o mindfulness, faça ali yoga, meditação, tudo que vai te trazer para dentro, porque a gente busca tantas respostas fora, sendo que não está lá não está fora a nossa melhoria e o nosso processo de melhoria contínua ele está dentro de nós não são gurus não tem nada disso né então busque ali entender a sua natureza se conecte mais com a natureza vá para um parque no final de semana quando tirar férias não vai para um super centro urbano vai lá para um hotel fazenda vai ver a plantinha né vai não estou falando para abraçar a árvore fica lá um pseudozem não é nada disso, mas é se conectar com a sua natureza e com a nossa mãe natureza. Isso vai te
0: fazer um bem danado. Você sabe que eu, eu vou ter que trazer aqui um ponto bem polêmico. Esse negócio de ah, abraçar árvore, parece que quem faz isso não merece o nosso respeito. Gente, a partir do momento que você ainda pensa que o contato com a natureza é desnecessário, e a gente brinca de abraçar árvore, mas pode ser pisar na grama e tudo mais... É, tem uma informação muito importante, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, alguns profissionais já receitam tempo com a natureza. Então, não sou eu, não é a Bianca, os médicos do Einstein estão dizendo, mas no fundo, como a Bianca disse, nós precisamos buscar dentro os recursos que não estão nas farmácias, não estão com os líderes nem com os chefes. Você mencionou bastante sobre ambiente tóxico, Bianca, e os comportamentos tóxicos são muito importantes da gente saber quais são para evitar vários problemas, inclusive ideia suicida, certo? Certíssimo, com certeza. Tem a pesquisa japonesa né, que
1: menciona que 20 minutos, de eles vão ter uma floresta, que é a natureza. 20 minutos de natureza por dia, uma contemplação, ou então um contato ali mais físico, pisando, abraçando, né? Você tem ganhos muito, muito, muito importantes na sua saúde como um todo. É que não adianta também só né, abraçar e depois chegar lá e, e fazer ali aquela rotina, um inferno. Pois é, então a gente tem que fazer tudo, inclusive né, se conectar mais com a natureza.
0: Aí alguém vai dizer, os resistentes, ah, mas eu não tenho nenhuma floresta. Gente... Menos tela, mais janela. Não importa onde você esteja, vai ter uma janela. alcance o primeiro verde que você consegue. Sabe que daqui da minha janela eu tenho duas plantinhas penduradas na parede? Isso. Claro. Já é um caminho.
1: Um né? caminho, fazer uma
0: hortinha, colocar lá uns vasinhos com
1: manjericão, alecrim, você ali em contato com aqueles temperos, fazendo sua própria comida. Nossa, é. que
0: benefício isso vai trazer. Maravilhoso. Não vamos dificultar o simples. A gente tem... É, possibilidade de encontrar um verde perto que seja quer abraçar a árvore, abraça sabe, também, a gente precisa parar com essa história de fugir daquilo que nos faz bem, pelo que os outros vão pensar mas se alguém tiver me tirando sarro eu, te, eu abraçando a árvore e te abraço mesmo. Não Bianca... é que eu faço
1: eu do um boleto para ela, ah, tá criticando tem um boletinho aqui especial para você pagar agora.
0: Excelente, adorei esse nosso papo, Bianca. Ficaria aqui mais tempo contigo Nossa. e tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui sai com muitos insights. Obrigada. Que bom, obrigada pessoal.
1: Até a próxima.
0: A você que nos acompanhou, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.